0: Välkommen till Frikman Bibik. Mitt namn är Magdalena Bibik.
1: Och jag heter Per Frikman.
0: Och i den här podden så pratar vi om reputation. Vi pratar om framgångsfaktorer, buggar och framförallt så vill vi ta dig lyssnare på ett, ett steg längre in i din professionella utveckling och din professionella resa och inte bara dig individuellt utan också ditt team. Och i dagens avsnitt så ska vi ställa den här en miljon kronors frågan. What's in it for you? Men också what's in it for them? För att det är inte säkert att, att alla förstår vad en analys av reputation mynnar ut i. Om du skulle beskriva om du tänker att du, har, du träffar mig för första gången. Och så berättar du om, om den tjänsten som du har skapat som vi jobbar med. Vad är det och vad, vad, vad ska man ha den till?
1: Ett, ett, ett kort svar är ju att du får ju en, en beskrivning av 100% av din kompetens. Eh, vilket ju är helt, helt avgörande för att normalt så spelar vi ju med kanske 10-20% av vår kompetens och inser inte den totala biten. Och då, då pratar jag om de här framgångsfaktorerna som skapar resultat. Mm. Som, är, som är så avgörande och eh, där jag tycker att den här analysen är väl den är unik i, i världen skulle jag vilja påstå. för att det, det Många pratar om hur viktiga de här, de här framgångsfaktorerna de som kallades för soft skills för ett tag sedan. Mm. Hur ja. viktiga de är. Men jag vill påstå att ingen har hittat ett bra sätt att mäta dem på. en nu? en <laughs> nu. Det är, jag menar, det är kaxigt men, men jag skulle vilja påstå att det är så för att omgivningen ser ju våra styrkor mycket bättre än vi själva gör och varför då inte utnyttja omgivningen vilket vi gör i analyserna.
0: Men om vi backar bandet lite grann. Du säger ju att man använder bara en liten del. Vad menar du med det om du vill utveckla? Vad är det för del vi använder då?
1: Ja, men alltså när, man, när man pratar om sig själv, så vi, vi är ju ofta vår titel. Vi är projektledare mm. eller vi är konsult. Eller vi är, och jag märker ju, alltså när, när vi gör de här analyserna så får man ju också sitt reputation sammanfattat i en meningen. Reputation mm. tagline. Och jämför man den, jag alltså att jag gjorde en, en precis nu innan, innan vi gick in i den här podden. Mm. jämför man den taglinen med titeln så blir den ju så avsevärt mycket mer spännande och sen kan man naturligtvis kombinera sin titel med sin tagline så ofta använder egentligen så går vi ju tillbaka och använder vår, det som jag brukar kalla CV-kompetens alltså man, man mm. tänker på sig själv mm. i historiska fakta alltså jag har gjort det här och jag har gjort det här Just. och inser inte att vi blir anlitade på det vi kan att komma framåt. Den kapacitet som vi sitter på som vi, jag vill påstå är väldigt dåliga på att utnyttja men känner man till sina framgångsfaktorer och får reda på dem då har man ju också en en trampolin som gör att man kommer att hoppa upp till en helt ny nivå och vilket många, många pratar om. Och det typiska är att när man får reda på sina styrkor när man börjar utnyttja dem så Sliver man faktiskt in en helt ny professionell kostym.
0: Just det. Uh, och då ska vi, nu ska vi leka en liten, vi ska ha en liten övning. Och när jag mentorerar och rådger mina klienter som ska paketera sina, sina tjänster eller sina produkter till succéer och säljbara, säljbara lösningar och koncept. Då brukar vi också fråga, men vad ska du ha det till? Vi touchar ju på det, men nu ska vi vara sådär övertydliga bara för att det är kul vad ska du ha, vad ska du ha din, din analys av ditt reputation till rent faktiskt? Och nu kanske Per kliver ur den här podden, kära lyssnare. Nu kanske det bara blir jag. Vi får se. Vi får se. Nej, men det här är, ja, jag kommer ju fråga det några. Men vad ska, vad ska man ha det till rent konkret faktiskt?
1: Ja, alltså man, man kan ju stanna kvar på den nivå där man är. Och, och tycka mm. att det är, ett, det är inget fel idé. Men det sker ju så mycket idag, det sker så snabbt. Det, det ställs helt andra krav på oss. Eh, vi blir anlitade på helt nya parametrar. Mm. Och nu pratar jag inte bara jobb utan jag pratar om uppdrag för konsulter och eh, få tag i projekt. Och det krävs helt andra saker idag än vad som krävdes för fem, tio år sedan. Vi behöver ha en, en bild av vår totala kompetens. Och vill man då ta sig till nya säga äventyr men nya områden, nya jobb, nya uppdrag då behöver vi göra på ett, tänka på ett lite annorlunda sätt. Jag märker ju många som kan stå och stampa eller fastna i sin egen historia istället för att verkligen Just. få en bild av vad är det man kan åstadkomma eller vad är det jag skulle kunna åstadkomma. Och det ser ja. ju omgivningen och det ser ju, jag ser det kanske inte själv utan man hamnar ibland på den lite ädlare delen och sitter och funderar på <laughs> vad, skulle, vad, vad skulle jag vilja göra? Just det. Men får man reda på sina styrkor och framgångsfaktorer, ja men ger det sig ganska självt. Själv, eller självt är det, självmant det. Så det uppenbara
0: är då vad, vad man får. Men när man... Nu ska, vi ha lite, nu ska vi sätta oss i lite metaläge. När man ska paketera någonting som vi då leker med vi gör nu. Då ska man tänka på, men vad är, vad är det liksom, what's in it for me, what's in it for them? Det mest uppenbara, what's in it for me när jag får min analys, det är att jag får en insikt om någonting som jag inte har haft tidigare. Jag får ju en, jag får information som jag inte hade kring min egen upplevda nivå av, av min kompetens, kring mina framgångsfaktorer. Uh, den insikten får ju också, den som tar emot då en uppdragsgivare, en, en chef eller en pitch, eller så, de får ju också en insikt om mig som de kanske inte hade kunnat få på ett annat sätt. Du märker hur vi förenklar detta nu, så det här är liksom exemplet. Är, nu ska vi förenkla allting till inabsurdum nästan, så att om du skulle anlita mig och jag kommer med en analys av min reputation då får ju du en insikt som du annars inte hade fått. Och du får en total, alltså en helhetssyn.
1: Absolut. Det enkla faktumet är ju att vi blir ju anlitade på vad vi kan åstadkomma framåt. Och det är ju vårt reputation som skapar den förväntan.
0: Precis. Men så är det ju lite grejer till. För att både du och jag vet, och vi har pratat om det tidigare. Resultatet av den insikten som man får när man får sin analys. Det är i alla fall, jag jag säger man, men jag menar jag. Jag fick ju extremt mycket mod att göra någonting som jag hade funderat på. Att jag skulle göra. Så det är inte så att man får bekräftelse. Men men jag jag, jag fick ändå bekräftat att jag var på väg åt rätt håll och en skjuts ett mod, en skjuts att göra det jag hoppades och ville göra så det blev liksom någon form av katalysator för att nu kör vi så man får, förutom insikt, man får mod men vi har också en person som har kommenterat processen som har varit med i den tidigare, han sa att man får självförtroende som inte är samma sak som mod men att man får självförtroende till att göra saker kanske ta Eh, svårare beslut eller eh, större steg, inte sant?
1: Ja, definitivt för att jag menar det bästa sättet att förstärka sina framgångsfaktorer eller styrkor det är ju att, att se till att befinna sig i sammanhang där ja. de får fullt utlopp. Och kommer man in i de sammanhangen, det tror jag skytten att det händer spännande. Spännande saker. Och så att, och det var någon, någon som beskrev det här modet att jag menar, efter två, tre veckor så hände någonting ja. nästan till magiskt. Och jag tror att att han, han beskrev det som att när han gick på möten så försökte han aldrig att övertyga längre nej, och har nej. aldrig någonsin varit så övertygande. Han kliver in i en helt ny professionell kostym. Och bara levde sina styrkor.
0: Jätteroligt. Det är ju precis exakt så det ska vara. Det är precis, precis så det ska vara. Um, men sen då också. Tänker jag på en grej till faktiskt. Så det är för då. Mot, in, inte den som har gjort analysen. Utan om jag säger mottagaren. Då menar jag chefen eller uppdragsgivaren. Eller företaget som ska anlita. Någonstans så blir det också en, en validering. Eller en kvalitetssäkring på. Jag menar. När vi, när vi ber en person skicka ut en analyslängd till ett antal människor ser det ett, ett relativt stort antal människor som man involverar i den här processen. Det blir en en trygghet, en validering, en kvalitetssäkring på att folk dels har sagt ja till att göra detta. Jag menar bara, alltså, om, om du, har du inte bra människor runt omkring dig som vill hjälpa dig i den här processen då, då får du ingen analys för då har du inga bra svar. Uh, och det blir också... På något vis validerat att det här, är, det här är en person som någon har tagit sig tid att hjälpa med i den här resan. Och vi har faktiskt inte pratat om det tidigare. Men, men det känns, det är nästan, jag ska göra den mest banala jämförelsen någonsin. Och det är att om du, om du träffar någon människa privat, för en relation privat som redan är kompis med någon du är kompis med så blir den liksom godkänd. Förstår du vad jag menar? mm. Mm-hmm. Det är, lite, det är lite samma process, tänker jag. Det, finns liksom, det ligger ett förtroende bakom, eller en tillit till att ja, men ja jo, det, här är, det här är en bra person. Är jag ute och cyklar?
1: Nej, och jag menar, det här handlar ju i grunden om att eftersom vi då går ut till 10-15 personer i mm. deras professionella omgivning, deras stakeholders så vill då påstå att här får man ju i komprimerad form 15 rekommendationer eller 10-15 rekommendationer som är fullständigt anonyma vilket jag tycker är avgörande för att lämnar man en rekommendation med namn då försöker man ju ofta vara lite snäll och lite trevlig men här kommer ju allting anonymt och sen sammanställs det så att jag vill påstå att man når alltså i den sammanställning man gör av sitt reputation så når man någon sanningar faktiskt.
0: Och frågorna är ju inte utformade som att är pärrens snällmansch, utan frågorna är ju, är ju utformade på ett extremt väl genomtänkt sätt så att vi ska just få den här bilden av personen i fråga.
1: Jo, nej, nej så är det. Och, och, eh, det där har ju varit en process under flera år att mm-hmm. titta på. Vilka svar får man och verkligen se till att jag menar, en sak som en del påpekar påpekade är att jag kan ju skicka ut det här till vem som helst som, som jag vet gillar mig. Och inte ja, nämligen, skicka det ja. till de som är ogillade men det har alltså ingen som helst betydelse. Utan frågan det går är inte att lura, lura
0: systemet.
1: Nej, och det här är ju inget system egentligen. Det här är ju en fullständigt manuell, manuell ja, process. Ja, men det manuella som,
0: systemet. Det går, inte att, det går inte att lura det manuella systemet.
1: Nej, och, 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 och eh, nej, nej, när vi jobbar med de här analyserna och rapporterna så, vi författar ju ingenting. Utan nej. vi sitter ju och komprimerar kanske mm. ett material på 14-15 A4 sidan ner till... I slutändan tio rader och en, en mening. Och från det materialet nätet tio rader, då påstår jag med en dore alltså ja, att ja. man har sanningen. Vad som är viktigt också det, det är ju för, alltså för mottagaren så, mm. in it och insynet för den. Jag jobbar ju med, med rätt stora företag där det handlar om att, alltså konsultföretag, där det handlar mm. om att. Ja, att attrahera de bästa konsulterna att de får göra det här, men framförallt att se till att konsulterna hamnar i maximalt bra uppdrag. Ja. Absolut rätt uppdrag. Och jag menar, det gör man inte bara på sin expertis eller sin CV eller gamla gammal konsultpresentation. Det handlar om att kombinera då den, alltså den upplevda nivån på expertisen, vilket är ja. helt annan sak. Och ja de här framgångsfaktorerna som omsätter den i handling. Och Precis. när man har den alltså den totala bilden av kompetensen ja men då har man ju mycket lättare att kunna se till att konsulten hamnar i ja. ett optimalt bra uppdrag som gör att, de, att de stannar kvar helt enkelt.
0: Då svarade du på min, delvis på min följdfråga att ja okej okay, man, får, man får allt det här men vad ska man då ha det till? Och ett, ett svar är ju att då hamnar man i rätt sammanhang mm. uh, ett annat svar skulle man kunna vara på frågan är, men vad ska man då ha det till? Det är att man tar sig själv alltså inte bara rätt sammanhang men till nästa nivå. Och vi pratar ju mycket om nästa nivå. Ja, vi har ju det jag har det i min, i min eh, tagline på min hemsida till exempel du pratar också om nästa nivå. Och vi har ju en, en coachning eller en produkt tillsammans som heter då Next Level där vi, där vi då inkluderar både analysen och en eftercoachning. Uh, och vad en nästa nivå betyder för en person, det är ju högst individuellt men vi pratar också väldigt mycket om exklusivitet det ger utrymme för personer som har gjort en analys att bli mer exklusiv rent faktiskt, tjäna mer pengar uh, för att man når rätt exakt rätt kunder, för att man når kunder på en, en, en mer exklusiv nivå, så att om man, om man drar det här, ja och vad ska jag då ha, ha det till?
1: Ja, alltså för mig handlar det väldigt mycket om livskvalitet. Ja. Det, det vill säga att kunna jobba exakt med det som jag ja. drömmer om. Eller vill jobba. Alltså hitta, hitta den här. Alltså alla pratar ju om att man ska leta efter sin passion. Och, och jag har aldrig trott på det. Ja. Utan väldigt mycket handlar ju om att. Hamna i situationer där, där ja. man verkligen får utlopp för hela sin kapacitet. Där man hittar sitt intresse och, och verkligen vågar stå och gräva där.
0: Och då Precis. kommer man
1: hitta det här, den här passionen som är så fantastisk. Och, 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 jag tror jag, det går och, inte att låta bli. <laughs> nej, och det går, det går inte att leta efter den heller skulle jag vilja prata. Utan, utan det, det är en helt annan ett annat tankesätt, en annan, ett ja. annat angreppssätt är ett bättre ord kanske.
0: Ja. Ja, precis. När man man då börjar sammanfatta det här. Ibland när man presenterar presenterar en en tjänst som kanske vid första anblicket bara är någonting. När man börjar tänka efter, men vad ska jag ha det till och vad ska jag ha det till? Då plötsligt, det det blir ju det som blir life changing som det har varit för mig, som det har varit för väldigt många av våra kunder vad vi har hört. Um, om man liksom vågar tänka tanken, jaha, men vad ska jag, hur ska jag kunna använda det här? Och vi, har ju, vi har ju möjligheten till att, att få hjälp med just efter processen. Jaha, vad ska jag då ha det till? Och det roliga är att när det här spelas in så, så bestämde vi ja, men ytterligare en kund att, att han då skulle få coachning och rådgivning just baserat på mycket av det som står i hans analys, vilket är jättekul.
1: Ja, sen, sen finns det en faktor till som, som är intressant tycker jag. och det, det är ju mm. buggarna, det som tidigare ja. kallades för ja. svagheter. För att det jag upptäcker mer och mer i den här tiden att allting förändras så snabbt. Att där vi själva också måste förändras snabbt. Ja. Då, är, då uppstår det naturligtvis buggar och... Då, de är ju då i princip samma som fra, lika, lika viktiga som framgångsfaktorerna. Mm. Ja, ja. Eh, jag märker ju när jag sitter med en analys och, jag, och det inte finns några buggar då blir jag orolig. För det innebär ju att den här personen rör sig ju inte framåt. Jag menar, allting idag släpps ju eller är en betaversion ja. där vi hela tiden måste utvecklas. Och det är det självklart. Och de är naturliga. Mm. Att det ja. ska finnas buggar, Vil- vilket gör att buggarna går nästan upp i-, i nivå med framgångsfaktorer, vilket är oerhört spännande tycker jag. Ja, och det är ofta det som man kanske behöver klura ut. För du
0: brukar säga att buggarna, vissa buggar ska man ju bara leva med, andra ska man eh, kanske eventuellt jobba bort eller, eller bara acceptera att de finns eller nyttja.
1: Ja och, och uppdatera Vissa ska man, ja. man uppdatera så att det är, Och det där är ett oerhört spännande område För att alla sitter och fokuserar på Mina styrkor och mina svagheter mm. eh, Och ofta så blir det ju så att man dyker först Nu och funderar på sina svagheter så oh, ja, Gud. Och det var väl tre, fyra år sedan Jag bestämde nej, alltså nu tar vi bort det begreppet Och ersätter det med ordet bugga Men, men <laughs>
0: En sak på ska bli väldigt spännande för kunden som jag signade idag. Vi har en exakt samma bugg. Vi delar bugg. Och det ska bli spännande att se om, om en bugg plus en bugg blir superbra.
1: Komma man fråga vilken bugg det är?
0: Snabbheten. Ja. Vi är båda väldigt snabba. Mm. Det kan bli magi. Jag gillar ju snabbhetsbuggen hos mig. Mm. Och då gillar jag också den snabbhetsbuggen hos kunden. För mm. <laughs> det passar bra.
1: Ja, nej, nej, alltså det där det, det är extremt spännande. För jag tror att detta kan i princip revolutionera tillvaron för många. För mm. många fastnar att fokusera på är, vilka områden ska utveckla. Vad är mina svagheter? Man slänger en blöd filter över folk. Ja. Det här är du dålig på. Det här måste du. Ist- istället för att vända på det och, och se det som, som, ja, som buggar, som framgångsfaktorer. Visst. Så, att, så att det, det är ett extremt spännande område som jag återigen tror kommer att betyda oerhört mycket när man får reda på dem och inser att de flesta är naturliga.
0: Slutligen Per, för nu har vi börjat prata om, äh, om teamutvecklingen. Då vill jag fråga dig, what's in it för teamet?
1: Framgångsrika team består ju av framgångsrika individer som har sitt reputation som sin främsta tillgång. Mm-hmm. Där, där har man ju då alltså de riktigt framgångsrika teamerna. Så alltså jag tror att man måste börja och bygga på individnivå. Få för, ja. för dem att ta reda på alltså, sitt reputation, sina styrkor, sina, vilka sammanhang man ska befinna sig och och ja, sina buggar. och när man har ett team då där alla känner till det här då kan det hända magiska saker vill jag påstå och det bygger man ju verkligen på varandras styrkor och och egentligen så är det ju ju enkelt, det är banalt det är ju elegansen i det enkla tycker jag
0: Jag håller helt med dig det ska ska bli spännande att att jobba just mot team som ska kunna dra nytta av varandras framgångsfaktorer det är häftigt, jag är väldigt taggad på det. Och du som lyssnar, du kanske sitter i ett team eller håller på och bygger ett team och, och tänker att det där vore ju väldigt intressant att ta reda på då är det är bara att du kontaktar oss. Jag tänker att vi, nu har vi gett värdet, vad är, är what's in it for you, what in it for them och då hoppas jag att du som lyssnar tänker att ja, det här är väldigt värdefullt och då har du av dig till oss och så pratar vi om hur vi ska kunna ta, ta dig till nästa nivå.
1: Och det, det finns en aspekt till måste jag säga. Ja, och det är alltså <laughs> what's in it for us. För att jag får ju ofta den här frågan när jag har jobbat med 13 1400 individer för frågan blir du aldrig less på att sitta och gräva i deras reputation? Och det för mig det är ju en upptäcktsfärd in i deras potential, deras kapacitet. Det är, blir mer och mer spännande varje gång jag sätter mig med att göra en sån här analys. Ja. Så det har du aspekten ja. What's in it for us?
0: What's in it for us? Och jag brukar säga att jag samlar på success stories. Och mm. det, är så, det är så kul att veta och säga att amen, någonting som vi har gjort har bidragit till att den här personen har lyckats så här magnifikt. Det blir... Inte bättre Så eh, Om du som lyssnar tycker att ah, det, här, det här vill jag vara en del av Det här är för mig Då hör du av dig Mitt namn är Magdalena Vivik
1: Och jag heter Per Frikman
0: Och vi finns här nästa vecka igen
1: Ha det gott